0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Fijn dat je weer luistert naar de Ellie Beursma podcast. En vandaag is het 20 december en ik moet bekennen dat het op een paar dagen kerst is. En ik ben er helemaal niet bij met mijn gedachten. Want ja, weet je, er gebeuren de afgelopen dagen eigenlijk weken zulke mooie dingen dat ik heel vaak... Het gevoel heb alsof het nog, of ik nog echt heel veel maanden uh, heb voordat het 2024 is. En dat is het gewoon. Ja, nog een paar dagen. En ik kreeg gisteren kreeg ik ook nog een vraag van iemand. Van, hé hey Ellie, je bent bijna jarig. Wil je even nadenken over je verjaardag? En dan denk ik, oh ja, wat wil ik eigenlijk vragen qua cadeautje? En toen kwam het direct hoppakee, onder de douche. Kwam er eigenlijk naar boven. Ik hoef eigenlijk helemaal... Niks, want ik heb eigenlijk alles al. En ik wil eigenlijk gewoon met de mensen waarvan ik hou, wil ik gewoon iets leuks doen. Maar toch, ja, als je het hebt over cadeautje, ik wil eigenlijk gewoon nog een hele mooie zoutlampje voor mijn ruimte. Voor mijn nieuwe praktijkruimte. Want ik merk gewoon zo erg dat ik zoveel behoefte heb om warmte te creëren in mijn ruimte. En, uh, en als ik kijk nu naar de andere ruimte... En de ruimte die ik nu heb, dan zit er zoveel warmte in. Ook in de aankleding, gewoon hoe het er is. De sessies die ik heb, echt, het is zo fijn, zo fijn. Maar wat ook heel erg fijn was, is dat ik afgelopen zondag ben ik naar Almere gereden. Ik was ook nog nooit in Almere geweest, dus dat was echt voor mij ook wel een ontdekje plekje. En ik had zo'n mooie ochtend en middag met de vrouwen van de, nou ja, het was eerst Holistica Community en we noemen het nu op dit moment even nog onze Community. We hebben nog geen naam. Het was zo mooi. Het is een online community waar we ook fysieke meetings hebben. En dit was de eerste. En we gingen allemaal naar Ameren. Want Iedereen woont overal in Nederland en het was zo mooi was zo mooi. Vrouwen onder elkaar en dat je mag zijn wie je bent. Dat het goed is dat je er bent. Dat je het spannend vindt dat je er bent. Dat je het heel lastig vindt om, om er te zijn. Dat het gewoon al uitspreken dat je het spannend vindt om met vrouwen te verbinden. Echt waar. Niks moeten, alles mag. En we hebben daar gelachen. We, we hebben ook gewoon minuten of tijden gehad dat we gewoon niks zeiden. Maar dat we eigenlijk alleen maar voelden. Dat we, we hebben geknutseld. Instructief knutselen. We hebben healing hem al gegeven. We zijn lekker naar buiten gegaan. Heerlijk. En als ik dit nu zo aan het opnemen ben. Merk ik dus dat ik de verkeerde kant op rijd. Ik ben nu gewoon de verkeerde route aan het rijden. Uh, dit is de route naar mijn oude praktijkruimte. Ja. Uh, ik doe het. Ja. Grappig. En, uh, maar echt, echt, echt. Het was zo fijn om dit met vrouw te doen. En eigenlijk zeiden we allemaal. We doen dit te weinig. Misschien heb je dat al vaker. Ik heb dat vaker als ik naar de schoonheidsspecialist ga of naar de masseur. denk ik, ah, oh, dit doe ik te weinig. En dit was dus ook zo je omringen met gewoon gelijkgestemde vrouwen. Eigenlijk al gewoon met vrouwen. En dat iedereen goed is zoals die is. We hebben allemaal ons eigen eten meegenomen. En was zat vol met lekker eten. En ik moet zeggen, de tijd vloog. Voorbij. En we zeiden allemaal, dit moet gewoon een vaste evenement zijn in de community. En daarna heeft Annemieke nog, dinsdag heeft ze nog gewandeld met mensen. En deze week hebben we ook nog hele mooie welkom sessies met het team voor de vrouwen die lid willen worden van de community. En het is gewoon zo, zo prachtig. Echt waar. Dat was als eerste en ik kreeg ook deze week weer, want het is nu woensdag, kreeg ik weer zulke kleine vrouwen in mijn praktijkruimte. Maar maandag had ik echt, ja misschien wel de leukste klant natuurlijk. Ik had gewoon een heel mooi meisje van vijf maanden en ik ga er niks over vertellen qua inhoud. Oh nee, doe ik niet maar het was zo mooi en liefdevol om dat meisje te hebben want ik realiseerde mij dat natuurlijk iedereen trauma heeft en hoe mooi is het echt diepe buiging naar de moeder dat ze zegt mijn kindje heeft hier en hier en hier en hier en hier last van en heel veel kinderen worden geboren met geboortetrauma want een bevalling is al dramatisch op zich en kinderen die hebben in de buik al zoveel gevoeld van de moeder dus ja ik vond het zo mooi om te zeggen om te zien wat de moeder zei van hé hey, weet je ik kom wel voor mijn dochter want die heeft fysieke klachten, dan wil je ook aan de slag met mij. En dat vond ik zo, zo dapper. ze zei, ik wil eigenlijk gewoon de dingen opruimen. En ik wil het niet doorgeven aan mijn dochter. En zij was al zo bewust van haar eigen gedrag als moeder, met haar eigen beperkende overtuiging van haar angsten, dat ze zei, mijn, ik zie je al mijn dochter... Dat ze er last van heeft. Ik sta niet in mijn kracht. Ik heb last van mijn trauma's. En het was zo mooi dat ik ook al met de biotensor, dat is een energetisch meetinstrument, kon ik bij allebei, kon ik de kernoorzaak vinden. En dan kan ik het loskoppelen. En ik kreeg gisteren een berichtje Ellie, ik voel me al zoveel lichter. En dat is ook mijn bedoeling. En ik, dat is natuurlijk niet altijd in, niet in één sessie, maar wel dat je bij mij vandaan komt met inzichten en dat je lichter de deur uitkomt. Dat je het gevoel hebt van, weet je, er is hoop. Ik word gezien. Ik kan het niet alleen en je hoeft het ook niet alleen te doen. Je mag je laten dragen. Want ik zie zoveel vrouwen, vorige week ook, liggen ze mij op de mat, de matras. En dat ze zoveel moeite hebben om zich te laten dragen. Zoveel spanning in de onderrug. Zoveel spanning in de schouders. Dat hun weerstand op. En er zit een enorm groot verlangen. Vergeet me niet. Of, begrijp me niet verkeerd. Nee, er zit zo'n verlangen om zich te laten dragen. Maar zoveel pijn en verdriet kan er ook tussen zitten. Het gevoel hebben dat je het alleen moet doen. Dat je bent afgewezen, dat je gekwetst bent, teleurgesteld. Weet je, voor iedereen is er een bepaald reden, geweest op een situatie, een gebeurtenis, dat je voelt ik moet het alleen doen. Ik vertrouw mensen niet, ik vind het lastig om mezelf te laten dragen. lichaam aan. Ah, het lichaam geeft zoveel dingen aan. En deze week ook weer. Poeh, weet je, we zijn echt op onderzoek gegaan naar de taal van jouw lichaam. En heel veel mensen zeggen dan dat van hoe lang duurt dit? Ben ik ineens is het klaar? Ik, dan zeg ik altijd, weet je. Als jij een nieuwe taal wilt leren, bijvoorbeeld ik met Frans, ik kan allemaal geen Frans, ik ken geen Frans, ik vind het echt een hele lastige taal, ik vind het wel een mooie taal, wel een lastige taal, is dat ik niet in één dag Frans leer. Dat is oefenen, oefenen, oefenen en dat is dus ook weer de, ja, de taal van je lichaam leren kennen. Dat gaat dus niet in één dag, want wat heel belangrijk is, is dat jij je veilig voelt in je lichaam en dat... Is voor de een één sessie, voor de ander een half jaar, voor de ander doet het een jaar. Kan ik ook niet zeggen. aan hoeveel je hebt meegemaakt. Um, maar ook wat er allemaal gebeurd is in je vorige levens. Zo, so, ik moet zeggen dat ik gewoon daar heel erg lang mee bezig ben geweest om me, om me veilig te voelen in mezelf. Dat ik veilig mag zijn. Dat ik veilig ben. En, dan, en ik weet dat wel. Hè? Ik ik weet wel dat ik veilig ben. Ik leef niet in een oorlogsgebied. Ik, ik, ik zit in een, in een, in een veilige um, relatie. Maar mijn lichaam, mm -hmm, echt niet. Daar zit nog trauma van onveilig voelen. En dat, ik heb, dat zie het dus ook eigenlijk bij al mijn klanten. En ze zijn daar helemaal niet bewust van. Want als ik aan hun vraag van... Voel jij je veilig? Dan zegt ze, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Want ik weet wel dat ik, net zoals bij mij, ik weet wel dat ik veilig ben, maar ik voel het niet. Ik heb, geen, ik heb werkelijk geen idee. En dan gaan we dus op het mat, op het matras liggen en het lichaam gaan onderzoeken. En dan merk je dus bij sommigen al, in de eerste minuut, dat ze... Dat ze veilig zijn en dat er alles gebeurt in het lichaam. En dat ze zeggen tegen mij. jeetje Ellie, wat gebeurt hier? Ik, ik heb dit nog nooit zo ervaren. Ik voel dat ik spanning heb in mijn buik. Ik voel dat mijn oogleden enorm trillen. Dan gaan we dieper en dieper maken we echt met het onderbewustzijn wat wil het lichaam zeggen. En dan komen de mooiste inzichten, maar ook verdriet. Tuurlijk, er komt verdriet als jij aan jouw oogleden voelt dat ze trillen. Omdat ze het spannend vinden. Omdat ze hun hele leven altijd de omgeving hebben moeten checken. Dat ze constant op die alertheid staan van die grote ogen. Ik zie dat ook heel snel bij mensen. Ik had het vroeger namelijk ook van die hele grote ogen... Constant scannen op gevaar. Is de buitenwereld, buitenwereld, is mijn omgeving wel veilig? En het mooie is, als we daarmee bezig zijn, als we de spanning eruit halen, dan merken ze ook, oh ik heb minder hoofdpijn. Ik voel minder spanning in mijn lijf. Het mooie is dat je van het weten, nou, je gaat echt voelen. Je gaat echt, echt voelen. Je maakt verbinding met je lijf. En dat is stap voor stap. Voor de een is het voelen dat ze voeten hebben. Dat die voeten bij hun lichaam horen. Heel veel mensen met trauma hebben geen verbinding met hun voeten. Omdat ze zijn bevroren. Weet je, oeh. Bevriezen, vechten en vluchten en mensen pleasen. Maar als een situatie is wat heftig is, wat gaan mensen heel snel doen. Vechten, vluchten, bevriezen, pleasen. Maar ook heel veel bevriezen. Ik sta hier en ik kom niet verder. Mijn benen willen wel, maar het lukt niet. Ik wil wegrennen, maar het lukt niet. Dus dan gaan we echt stap voor stap echt verbinden met je voeten. Die veilige haven weer creëren voor jezelf. Oh ja, ik heb voeten. Deze voeten zijn van mij. En het is fijn dat mijn voeten er zijn. Het is dus daarom ook niet voor niks dat heel veel mensen in hun hoofd zitten, omdat ze die verbinding niet meer hebben met hun onderlijf. Voor heel veel mensen zijn de eerste drie chakra's die zijn geblokkeerd. En wat ga je dan doen? Ga je in de bovenste chakras leven. Maar dan ga je zweven. En dan voel je, je helemaal niet thuis hier op aarde. Blijf je wankel. Je allemaal klachten. Ik hoor heel vaak, ik denk, elke dag wel, wauw Ellie, ik was niet bewust van zoveel spanning in mijn lijf. En je gaat er naartoe, je gaat naar die spanning in je handen. Er zit verschil tussen je linker en je rechterhand, hè? geven en ontvangen. Dat je de spanning in je rechterhand heel erg voelt, bijvoorbeeld omdat jouw hand een beweging wilde maken. Die wilde zeggen, ho, stop niet verder. Of dat je iemand eigenlijk een klap wilde geven. Of je wilde iemand een duw geven om je af te weren. En dat heb je niet gedaan. En die spanning kan je nog steeds ja, in je lijf zitten. En in mijn sessies ga je dat dus ook voelen. En dus ook die spanning in je linkerhand. Want die kan ook enorm die spanning voelen in je linkerhand. En dat je die spanning los kan laten tijdens een sessie. En dat je enorm moet huilen. Omdat je nu voelt, oh, Ik heb zo erg verlangens om liefde te geven aan mezelf. Maar door die spanning in mijn handen. Er zat zo'n enorme blokkade om die liefde aan mezelf te geven. En ik heb nu zitten huilen. Ik kom nu bij mijn verdriet. Want wat ik zoveel mensen uh, tegenkomen is ik voel heel veel verdriet en ik kom er niet bij ik kom er niet bij en ik moet zeggen mijn tissue box wordt heel erg goed um, ja hoe moet ik zeggen dat gebruik van gemaakt en eigenlijk, eigenlijk is dat yes jij voelt weer jij voelt je verdriet je voelt je boosheid, je voelt je pijn, je voelt je machteloosheid, je voelt dat jij je onveilig hebt gevoeld. En vanuit daaruit kan je die trap omhoog doen. Want die pijn en verdriet en die machteloosheid en die walging, die zit vast in je lijf. Dat zijn die emoties die je hebt weggedrukt, die, je, die er niet konden zijn, die je niet kon verwerken omdat ze te heftig waren. Maar als dat in jouw lijf zit... Dan kan er ook joy in je lijf zitten en plezier en verbinding en liefde en veiligheid. En hoe mooi is het dat, dat iemand die bij mij komt en die echt zegt, boeh Ellie, ik weet het niet meer. Ik, uh, ik, kom, ik kom er niet uit dat ze gewoon lichter eruit komen. En natuurlijk moet jij ook je werk doen, hè. Tuurlijk. Het is niet zo, je komt bij mij en, uh, en alles is klaar. Nee. Totaal niet. Je moet het nog zelf doen. Maar ik help jou. Ik help jou te leren. Eigenlijk te voelen dat jij een lichaam hebt. En dat dat lichaam steeds veiliger wordt. En dat het dus jouw veilige haven gaat worden. En waar jij je echt kan geven. Waar jij jezelf dingen kan geven die jij nodig hebt. Want als jij je niet veilig voelt in jezelf... Hey, dan doe al die voelsprietjes die gaan naar buiten en je bent gefocust op de ander. Hoe fijn is het dat jij kan staan en zegt dit voel ik, dit wil ik, dit kan ik. Dit is wat ik uitspreek. Bam. Dit ben ik. Ik sta hier. Ik voel dit, ik weet dit, ik zie dit. En dat je niet aan jezelf twijfelt. Maar dat jij eigenlijk gewoon in veiligheid jezelf vertrouwt. De eerste stap is dus om je veilig te voelen in je lichaam. Dat is jouw veilige basis. Wat ik nu heel veel zie is, heel veel trauma werk, dat ze in één sessie zeggen ze, oh in één sessie, wow je bent van je klachten af. Maar voor sommigen kan dat. Ik vraag me dan af, is het verstandig? Als jij je onveilig voelt in je lijf, Dat je direct van die heftige sessies doet. Word jij dan niet getriggerd in je onveiligheid. En ik hoop echt. Dat degene die die sessies geeft. Dat hij daar ook over nadenkt ofzo. Dat hij daarmee bezig is. Want ik vind veiligheid zo belangrijk. Ik heb dat zelf ook. Mijn hoofd wilde altijd van alles. Dat je die wilde. Dit, en die wilde dat, en die wilde naar yoga, en die wilde TRE, en die wilde van alles om maar zo snel mogelijk van mijn klachten af, af te komen. En elke keer zei mijn lichaam, doe niet. Het is te onveilig. Je bent nog niet zo ver. En daarom, echt hamer ik, echt hamer ik op, op veiligheid. Veiligheid. Zo belangrijk. Vanuit veiligheid kan je de stappen zetten. Niet vanuit onveiligheid. Ja, je mag die onveiligheid voelen om naar die veiligheid toe te gaan. Veiligheid voelen in jezelf. Dat is zo belangrijk en ik merk dat dus ook nu tijdens mijn sessies en ik krijg hem zo vaak terug. Ellie, ik voelde me zo veilig bij jou. En jij gaat niet te ver. En jij luistert. En ik zeg ook altijd, geef je grenzen aan. En als dat te moeilijk is, dan gaan we dat samen proberen. Maar geef je grenzen aan. Alles op jouw tempo. En ik forceer niks, omdat je anders weer gaat hertraumatiseren. Stap voor stap. Jouw lichaam die geeft wel aan welke stappen jij mag zetten. Is soort jenga, zo'n toren, weet je nog? is dat jij halt, of jouw lichaam geeft wel aan welke blokjes jij eruit moet, mag halen, waar het tijd voor is. En heel veel mensen denken dan, oh weet je, dan halen we direct maar al die blokjes bij de fundering eruit en dat zie ik best wel vaak. Nee, 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 jouw lichaam geeft het wel aan en forceer het dus niet. Nou ja, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dus ja, je lichaam, je geeft het wel aan. Je lichaam geeft wel aan wat jij aan kan. Wat nodig is om te helen wat jij aan mag kijken. Dus ja, het lichaam is het mooiste wat er is. En we mogen veel meer verbinding maken met het lichaam. Dus insmeren, je lichaam insmeren. Als het te spannend is, stap voor stap voor stip, volg jouw lichaam. Jouw lichaam is jouw kompas. Vergeet dat niet, jouw lichaam is jouw kompas. En wees er zuinig op. Voed jouw lichaam met de juiste voeding. Geef jouw lichaam wat hij nodig heeft. Jouw lichaam is jouw kompas. Jouw tempo. Lief moment, dankjewel voor het luisteren. We gaan nu lekker uh, een online sessie in. Heb je vragen, laat me weten. En als jij nu hebt van, hé, hey, deze podcast moet iemand anders luisteren. Dan stuur die door. En als je mijn podcast vaker luistert en je wilt een beoordeling geven. Dat zou echt helemaal top zijn. Zodat heel veel andere mensen de podcast ook kunnen luisteren. Nou, lief moment. Geniet van deze uh, woensdag.